0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham ao vivo, são agora 19 e 1 minuto aqui em La Grande, Nova York, equivalente ao horário de Brasília 21 horas e 1 minuto. Nós já vamos começar com as perguntas de vocês, o nosso sistema é de receber perguntas selecionadas ao vivo, eu vou ler junto com vocês para manter o padrão de espontaneidade e eu poder canalizar com mais fidedignidade o que os nossos instrutores e mestras espirituais desejem que eu fale, sem a oportunidade de eu pensar antecipadamente sobre eventuais caminhos de resposta, etc. É proposital para que eu funcione mais como um médium e não como um palestrante por mim mesmo, dando minhas opiniões ou pareceres pessoais. Desculpem o pilonazo, mas é para deixar bem claro. Por favor, tem uma equipe fazendo a seleção, lógico, não é? Previamente, tem três pessoas que fazem isso. Carlos Gustavo Jupi, pronúncia deveria ser essa, né? e Espero que seja isso, Carlos. Como lidar bem com a energia da raiva? é Carlos, essa pergunta, daquelas que parecem simples, não é? E tão importantes, nós temos um enorme preconceito na nossa cultura brasileira com a energia da agressividade creio que a energia da agressividade seja tão mal vista como as energias da sexualidade mas no campo da sexualidade nós temos muitos trabalhos psicológicos psicanalíticos, psiquiátricos que chamam atenção para a importância de viver a libido como, libido no sentido mais estrito senso de a prática ou impulso à cópula no sentido, portanto, sexual fisiológico. Isso é sabido que as pessoas precisam viver todas as suas funções fisiológicas com equilíbrio. Mas a agressividade, nossa cultura de mocismo que é, na verdade é de falsidade, de uma pessoa ser firme, a pessoa não precisa explodir, ter um acesso de fúria, um descontrole emocional isso nós aprendemos desde a infância a governar. Às vezes, na primeira infância, o que aqui em inglês se chama de bebê. Então, a babyhood. Então, antes de quatro anos, a pessoa é bebê. Enquanto um completa quatro, ela não entra propriamente na infância. E desde criancinhas, antes de quatro anos, nós já somos educados por pessoas mais velhas, ou educadas por pessoas mais velhas, ainda... Que, de maneira imprópria, a governar as próprias emoções, isso é básico, entretanto nós temos uma impressão ruim, a priorística, sem analisar cuidadosamente a situação, quando alguém está mais firme, apenas mais firme, ou mais franco, só mais franco, às vezes a pessoa está sendo mais franca, apenas isso, mas não seria correto eu fazer um elogio nesse momento para ser agradável se a pessoa for sincera no elogio, o elogio é outro ponto muito mal visto no Brasil, elogiar alguém reconhecer o mérito de alguém pode ser algo devido e a gente vê como adulação existe a adulação mas existe a atitude de reconhecer o valor de alguém e alimentar a autoestima de alguém o autorrespeito e se um educador é educadora um pai ou uma mãe não faz isso ou essas pessoas não fazem isso com uma criança ou um adolescente, essa criança e esse adolescente podem se desenvolver com problemas psicológicos nas áreas específicas em que não foram devidamente estimulados ou estimuladas. E às vezes quando notamos uma pessoa sendo franca, assertiva, dois S, atenção, não é de acerto não, assertiva, dois S, é uma pessoa falando com firmeza sobre um assunto mas ainda se ela for uma mulher, é mais ainda condenado por causa da fortíssima misoginia em nossa cultura e nessa atitude eu chamo de brasileirite de ser bom, de ser amável de ser cortês o tempo todo nós podemos elogiar uma pessoa de maneira sempre honesta, ser agradável ser amável, é o um impulso normal do ser humano nós queremos estar bem com as pessoas, fazer o bem às pessoas, fazer com que elas fiquem felizes. Isso não tem nada de virtude, de santidade, isso é um impulso normal. Mas agradar para obter benefícios em troca e sempre fazer um cálculo do quanto vai ganhar em cada momento em que está sendo elogiosa ou elogioso com alguém, isso é um problema. Aí a bajulação, a adulação interessante que você tem a ver com a energia da raiva porque se uma pessoa com firmeza devida muitas vezes um pai e uma mãe que esteja me ouvindo vai saber o que eu estou dizendo meu Deus do céu, vai ser um mau momento mas eu preciso ser mais duro a gente precisa ser draconiano draconiana severo, ou severa demais em outras circunstâncias, essa severidade funcionou como bisturi e é exatamente a mudança de tom que faz com que a pessoa ouça às vezes a punição moral de ver que a mãe ou o pai para uma criancinha, por exemplo. Às vezes a mãe muda de tom e a criancinha chora, porque percebeu que a mudança de tom significa: estou triste com você, não estou aprovando seu comportamento. Até 5, 6 anos, as pequenas punições físicas, pelo menos dos autores que eu li, as autoras que eu li, pequenas, leves às vezes uma coisinha psicológica, moral um tapinha leve na mão e ser firmes até na hora da amamentação, o bebê não pode morder o bico da mama da mãe os autores que estudam o assunto dizem que a mãe tem que tirar e dizer ao bebê o bebê vai sentir, existe uma comunicação pelo cérebro mamífero. está errado se morder, eu tiro do peito e coloca de volta, se a criança morder tira de novo, ela sabe que sempre que morder, ela vai perder o peito vai perder o leite coisas assim como, isso é educação da raiva ou seja, acontece inicia-se na condição de beber em processo de amamentação mas a nossa cultura é um contraste muito grande quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, as pessoas são. Aqui é um país belicoso, as pessoas têm a tradição dos veteranos, as crianças chegam na escola para contar episódios de um pai ou um avô, um bisavô, um tio avô, um tio bisavô que passou desse daquela guerra, da guerra da secessão. Aí já está mais distante, mas alguém há pessoas que guardam os registros disso. Nós somos descendentes de veteranos que estiveram na Guerra da Secessão, no século XIX, assim como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, e lá, a Guerra do Vietnã, as guerras do Iraque, sempre há um orgulho pátrio, e isso é muito honrado aqui como uma coisa correta, há aquele exagero perigoso, e nós não devemos entrar... É, entrar, vamos resvalar nos desviar para esse excesso da, de armar a população civil, isso é extremamente perigoso, quem, quem tem que estar armada é, é a força militar de um país, sejam as polícias que podem ser municipais, estaduais no nível federal, sejam as forças armadas mesmo que defendem um país e uma eventual invasão externa ou perigo externo, etc lamentável nós vivemos numa época em que, em que existe isso ainda, né? mas as crianças estão morrendo de fome na Somália há uma previsão da ONU que até metade de 2023 meio milhão de crianças a palavra seria, melhor dizer, bebês até cinco anos até cinco anos meio milhão de crianças bebês a previsão é essa viram a óbito por desnutrição até metade de 2023 de novo, que é a pior seca em 40 anos, na Somália eu acompanhei quando aconteceu uma semelhante a eu me recordo não de 40 anos mas uma crise dessa mais ou menos na virada dos anos 80 para 90, eu posso estar equivocado porque isso eu não registrei com clareza mas é abominável, não é? pessoas, bebês virem a óbito por fome, é, se esvaindo aos poucos, é, sendo, o corpo começa, o organismo começa a devorar seus próprios tecidos. Depois de consumisse todo o tecido adiposo, o organismo começa a consumir o tecido muscular, chega um momento que a criança está, o bebezinho ou a bebezinha suscetível a qualquer enfermidade, podem sufocar numa pneumonia, por exemplo entre muitas outras consequências nefastas, todas letais relacionadas à desnutrição, mas só o horror do sofrimento da fome mas recursos para armas não faltam, não é? Dizer que não devemos ser belicosos quando necessário para deter um tirano, como está acontecendo na Europa, é necessário. Sustentar a população civil na Ucrânia sofrida, sem dúvida, isso é humanitário. Mas quantos milhões de dólares ou de libras esterlinas, ou se quisermos usar nosso referencial de reais, estão sendo enviados para a Somália agora? Será que é porque seria uma questão apenas de interesses geopolíticos é porque as criancinhas na Ucrânia são branquinhas, de olhos claros é a região onde surgiu o olho azul, não é? segundo estudiosos, já falei com vocês só li de uma fonte isso, nem me recordo qual foi, isso é fácil pesquisar acredito que seja como eu li, e com muita segurança a especulação de que tanto que quanto mais próximo a pessoa da Ucrânia mais há olhos azuis se ela for nativa do lugar Será que é porque são pessoas louras de olhos azuis? Então, as pessoas se sensibilizam mais. Há pessoas como eu que fazem o contrário, sentem o contrário. Desde cedo, me doía muito mais quando via crianças negras subnutridas. E soa tão estranho que algumas pessoas chegam a crer que se, fa... que se trata de um falso testemunho. E eu comentei na última palestra que eu e meu consorte, por exemplo, meu esposo Wagner, falamos com frequência. Nossa, essa pessoa é tão gente fina, né? Parece um negro no corpo de branco. Ou uma negra no corpo de branca. Nós falamos assim, em casa. Isso eu sou estranho? Por que sou estranho? Porque nós achamos, nós temos uma opinião de que pessoas negras e mestiças tendem a ser mais amáveis e que pessoas tratadas como superiores ou deusas desde o início do berço são muito arrogantes e exigem um tratamento como se fossem excelentes. Tanto que, com o tempo, eu comecei a notar que algumas pessoas já notaram. Pessoas, às vezes, que têm olhos azuis ou verdes, a gente vai falar com elas, elas fazem assim, Oi, tudo bem? Como você está? <risos> então, em casa, na casa de 20 anos, eu falei com minhas irmãs, isso é síndrome de blue eyes. Então a pessoa não percebe o que está fazendo que ela faz de o berço, porque alguém diz, nossa, que olhos e a pessoa, é, você acha e a pessoa regala o olho então, é isso isso que parece uma bobagem, não é a pessoa começa a obter atenção sem fazer esforço algum pessoas muito bonitas às vezes não se esforçam nos estudos na vida profissional de repente chegam uns 40, 50 anos e descobrem que aquela amiguinha ou amiguinho mais feiosa ou feioso, ou seja, não era coqueluche na escola, não chamava a atenção em termos de aspecto, de aparência, aquela coleguinha menos chamativa, aquele coleguinha que não era o bambambam o bam, bam da escola, se esforçou mais, estudou mais e galgou posições no mercado de trabalho e mesmo na vida afetiva, melhor do que outras pessoas. Eu assisti pessoalmente uh, Tônia Carreiro que foi uma das mulheres, uma das beldades mais famosas do Brasil do século passado, ela estava com 78 anos, no monólogo dela. Ela disse, e foi dourida esse testemunho dela, ela disse, aos 38 anos, fui trocada por uma mulher de 18 eu quero afirmar a vocês que não é exagero, hoje eu é os 78, eu não me sinto tão velha quando, quanto eu me senti naquele dia, naquela época em que aos 38 fui trocada por uma mulher de 18, uma pessoa muito bonita pode ser abordada, pode, pode se casar, pode ter filhos com uma pessoa que apenas está se atraindo pelo seu corpo, Há pessoas que, por terem muito dinheiro ou uma posição de destaque muito grande, não fazem ideia de quem está próximo a elas, por mais que elas queiram dizer que percebem. Mas somos todas e todos aqui ou ali, temos pontos cegos e podemos ser enganados, enganadas. A energia da raiva lembremos de nosso Senhor Jesus na ira sagrada, revirando as bancas do templo ali é a ira sagrada, mas nós podemos ter uma ira do bem, não precisamos ser seres especialmente virtuosos mas podemos aplicar isso no nosso dia a dia para sermos pelo menos um pouco mais autênticos, um pouco mais autênticas essa preocupação de ficar amável e corresponder à expectativa de terceiros faz com que nós nos tornemos uma pessoa que atrai pessoas que não são afinadas conosco Simples assim, se eu faço um tipo para agradar pessoas, eu posso começar a perder noção de quem eu sou, mesmo, há pessoas que não sabem quem são, perdem a noção de quem são, porque elas estão tão acostumadas a ensinar para agradar, que elas não sabem mais do que, que elas gostam, o que, que elas querem, e isso pode ser feito com muito boa intenção, como por exemplo, isso é muito comum em senhoras de meia idade, a mãe que se sacrifica na hora do lazer, Uh, o filme de preferência de um filho, de uma filha e o, o prato de preferência do esposo e de repente ela descobre quando os filhos saem de casa que ela não sabe o que ela gosta de fazer, qual o tipo de entretenimento do seu agrado mesmo, e pode ser bem intencionado Albert, Albert Camus já citei aqui algumas vezes, 1913 e 1960 que foi um se não me engano, chegou a ser jornalista, mas um filósofo, Franco Argelino, que trabalhou na, na resistência francesa, na Segunda Guerra Mundial, e disse alguma coisa fabulosa sobre isso, a gente não pode viver tudo, a gente não pode experienciar tudo, então nos concedamos a justiça poética, veja que lindo que a forma dele colocar, a justiça poética de sermos nós mesmos, cem anos antes dele, Olhem só, porque estamos falando desse assunto e a gente começa a ficar é, mergulhado ou imersa em confusões e conflitos. Pois é, eu acho que eu estou nesse caso. Eu acho que eu não estou tendo contato com minha indignação. Se uma pessoa não fica indignada por estar sendo vitimada, ela pode reprimir a raiva e desenvolver um câncer. Problemas reumatológicos. Depressivos. Por exemplo raiva demais pode gerar problemas cardiovasculares nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio e podemos ser firmes sem nos exaltar a exaltação às vezes é uma forma de comunicar a gravidade, o tom que nós estamos dando a nossa indignação em casa, na intimidade, as pessoas fazem isso em público, algumas pessoas talvez menos, um pouco mais desatinadas como eu façam porque eu estou aqui representando seres que são pais e mães coletivos para quem acredita ou não isso é, preciso, é necessário que eu saiba que existe isso ficamos confusos e confusas, e Gini falava muito sobre isso, nos anos 90 a vida não é para ser pensada a vida é para ser vivida, eu achei isso fabuloso na época, porque eu estava muito preocupado em uh, destrinchar cada miudeza das complicações que eu via nos relacionamentos interpessoais, nas inclinações idiosincráticas daquela ou daquela pessoa ou daquela outra e ela disse isso, para de pensar tanto não procure entender tanto muita coisa não vai estar ao alcance de seu poder cognitivo e de processamento de informações, não só perceber mas processar informações mais de 20 anos depois eu tive acesso uma fala de Soren Kierkegaard que eu já citei aqui, algumas vezes e que nasceu 100 anos antes de Albert Camus, exatamente 100 anos antes em 1813 e veio a óbito em 1855 é isso mesmo, no um ano que completaria 42 anos eu não sei se ele completou bem, 1813 a é 1855 e uh, Soren Kierkegaard, Kierkegaard disse, teólogo filósofo da Marquise sempre me impressionou muito só em Kierkegaard até quando não tinha acesso não é porque ia para um, uma livraria numa cidade, uma capital pequena do no nordeste do Brasil, não encontrava o que eu queria numa né? biblioteca pública às vezes não encontrava o que eu queria e uh, ele disse certa vez a vida não é um enigma a ser solucionado é uma realidade a ser experienciada vocês percebem a semelhança com a fala de Eugenia Spazia? Porque a faixa da sabedoria é uma só. Mas que interessante, eu gostei muito de ver que essa fala de Eugenia Spazia, a vida não é para ser pensada, para ser vivida. É lógico que ela disse isso, porque eu sou inclinado a pensar, ou intelectualizar, ou tentar analisar, em termos racionais mesmo. Desculpem ficar pleonástico, mas para ficar claro. Quantos de nós não somos incitados? Porque a nossa cultura de viés científico, que busca uh, nos estimular ao processo crítico, do pensar crítico, isso é bom, mas nos conduz ao que alguns autores junguianos chamam de ânima, que nos uh, prende nas armadilhas o intelectualismo falso. Decifra-me ou te devoro. Não, 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 esqueçamos esses, essas forças enigmáticas que são do lado feminino sombrio, subdesenvolvido em homens, ou em mulheres que estão entregues à sua complexidade feminina normal, que as mulheres são muito mais complexas psicologicamente que nós homens e ficamos sem saber, por exemplo, estou com raiva não sei porquê, prestemos atenção porque eu estou indignado é indignado ou furioso, furiosa ou seja, a raiva do mal a raiva do capricho ferido, do, do ego, do orgulho ferido. Ou indignação que tem a ver com ver uma criança passando fome e ficar indignado. Como comentei na semana passada, de ver jovens sendo parados de madrugada na rua, apenas porque tinham pele escura. isso é revoltante, é uma indignação justa por haver o preconceito. Então nós precisamos abrir nossos corações... Para verificar se estamos na rota certa. Nossos corações, isso parece muito é, alegórico, mas é isso mesmo. O campo dos sentimentos, não só pensar, experienciar, significa conectarmos análise com a compreensão. Isso é uma metáfora, mas é isso mesmo. Quando não só ficamos análise, mas nos conectamos à intuição, isso não tem como se transferir de pessoa a outra. Eu não teria como transferir para mim mesmo se eu fosse falar comigo aos 20 anos, hoje com os meus 52, porque são experiências que não são é, traduzíveis em palavras, temos que buscar, Eugênia gosta de, Eugênia Spazio, Guia Espiritual, de chamar o sistema ou o filtro de percepção, intuição, e fim consciência fere o que nós sentimos pelo discernimento, pela consciência, consciência mesmo. Quem não tem consciência é psicopata. Dizer assim, não sei o que é o que é a minha consciência. Preste atenção. Não é o complexo de culpa, nem a síndrome de vítima, que são forças. O complexo de culpa, a culpa é demais, e se sentir vítima demais, são as vozes que mais do mal, que mais se assemelham com as vozes do bem mas o que eu sinto como dever a cumprir, nessa circunstância, o que é certo fazer, ter isso como um hábito, o que é o certo a fazer, mas o que, é que eu vou ganhar com isso? Ah, 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 começou aí o problema do animal interior, do egocentrismo que pode se degenerar para uma egolatria, o narcisismo, e o narcisismo compõe a tríade do mal a psicopatia, a manipulação o narcisismo, querem colocar também o sadismo para termos quatro forças do mal, temos que ter cuidado nós devemos fazer o que é certo as pessoas são condicionadas, às vezes, em casa o que é que vai ser melhor para você como tra, quais pessoas, com que pessoas você tem que conviver para conseguir melhores negócios melhores casamentos a pessoas que funcionam isso no automático e defendem isso e orientam filhos e filhas em casa isso não é orientação para felicidade qual é a carreira que você vai, a que você vai se dedicar aquela que lhe der mais prestígio e mais fortuna estamos esquecendo de algo além de felicidade, é que felicidade essa tirania da felicidade é ruim a ideia da pessoa estar sempre alegre sempre realizada, isso não existe isso é uma utopia mas a paz de consciência sentir, estou atendendo a um chamado de, de, de... nós sabemos que é o signo de Deus eu chamo, eu vou, se não quisermos colocar Deus na história que tem que colocar nós somos espiritualistas cristãos é um chamado de Deus para nós para um ateu pode ser o um chamado da alma a nossa personalidade, a nossa singularidade de sentir e de perceber que ali é o nosso original contributo a oferecer à sociedade, que somos partícipes se não fizermos isso como seremos felizes? como estaremos em paz de consciência? como vamos colocar a cabeça no travesseiro? não adianta a gente se entupir de psicofármacos não adianta a pessoa se iludir enchendo a cara, por exemplo, de alcoólicos ela vai sentir essa lacuna em si porque ela é ser humano a não ser que ela seja psicopata quem não é psicopata vai sofrer se não seguir a sua consciência ponto final nós somos seres humanos temos consciência se não seguirmos a consciência vamos sofrer vamos viver vidas de plástico vidas artificiais vidas de aparência e começamos a nos condicionar aquela hipocrisia aquela loucura hoje, 27 de novembro isso isso realmente eu já imaginava que traria estou trazendo. Hoje, exatamente hoje, 27 de novembro há 192 anos em Paris é, aquela que foi depois canonizada pela igreja católica médium vide de francesa Catarina Labouré, 27 de novembro de 1830 numa sequência de aparições de nossa mãe maior, Maria Cristo como vemos aqui, a mãe espiritual da humanidade terrena representando a face maternal de Deus, viu Maria Cristo pela última vez e nesse dia 27 de novembro de 1930, ela se apresentou como Nossa Senhora das Graças ela atendeu um chamado se eu não me engano foi em 19 de julho daquele ano de 1930, que ela ouviu uma criança dizendo venha Catarina, venha, venha. A virgem quer falar com você, virgem. Na antiguidade significava mulher ao suficiente, Mulher que não dependia de homem. Mulher que tinha o senso de poder e opinião próprios. Ou o senso próprio de poder e opinião. Podemos flexionar o próprio com opinião e poder e decisão. Poder quando eu digo é de responsabilidade, de ação. Poder nesse sentido. Então o empoderamento feminino significa recuperar, nem acho que seja transmitir, as mulheres nunca perderam seu poder, perceberam, foram, houve uma lavagem cerebral de milênios para induzir mulheres a suporem que não tinham poder, que os homens têm, nós teríamos poder apenas, não, não é verdade, nós seres humanos temos o arbítrio pessoal e a capacidade de fazer escolhas e sermos determinados, determinadas nesse caminho que escolhemos. O que seria da humanidade? Porque Eugênia Aspásia, o guia espiritual da nossa instituição, que foi Benedetto Subru, Avidinho de Lourdes. Da... A gente precisa contra, contra, Volto, contra epa, epa, da Epa, epa, minha manhã. voz voltando aqui, ó. É Wagner. como desligar? Então, se essa como destruir, Vou ter que esperar um pouquinho, ao vivo, é né? Veja um retardo, né? Às vezes a punição... Pode tirar a tomada, se for o caso, Wagner. A o tirar a tomada, Às vezes a ao vida. vivo. E tem um retardo, vocês percebem? porque tem 11 segundos de acordo, eu não sei o que é, que é esse retardo tão grande, que eu estou fazendo ao vivo assim mesmo, não tem jeito então é sempre melhor deixar isso fora da tomada tá certo? tem um televisor um monitor aqui nessa região, gravou Wagner Anote para gentileza, esse televisor, esse televisor aqui está registrado, tomada desligada bota no checklist tomada desligada, para não ter perigo é comum que é, existam fenômenos elétricos em torno de médiums é, para quem tem funções mediúnicas bem ativadas aparelhos ligam, desligam fenômenos muito curiosos acontecem, movimento de objetos vozes que ninguém está vendo de onde vem, pessoas que não são médiuns isso pode ter sido um acidente que alguém operou a distância, sim, pode ser mas eu quero dizer que acontece isso também nós interferirmos em aparelhos, isso é muito conhecido, para quem pesquisa o assunto é nada decepcional da minha parte apenas existe Catarina da revoltando voltando a ela, que seria de nós todas e todos. Então, houve um retardo aí, vocês viram? Que o que eu estava falando há pouco estava voltando. Às vezes é para alguém ver que é ao vivo mesmo, né? De acordo com a escolha que a gente faz, o YouTube pode colocar mais dezenas de segundos de retardo ou menos. Que isso faz uma volta gigante em cabos submarinos, etc. Pouca coisa via satélite, né? Tem também, mas pouca coisa então, o que, que seria do mundo se Catarina Bourré, a Gênesis Padre que foi Bernardo Subiru, afirmou que o movimento mariano surgiu com Catarina Labourri o movimento mariano moderno com Nossa Senhora das Graças os nomes diversos que são dados a Maria Cristo tem a ver com essa natureza de Maria, de ter várias funções em nossas vidas e nós médiums eu estava aqui resistente, que eles me pediram fale sobre, é claro que pode ter tido um acidente de alguém, nós somos com quatro pessoas hoje na Ilha de Edição porque há pessoas que estão imigrando aqui para os Estados Unidos para estarem aqui próximas ao Núcleo de Aratriz, que já integram a nossa sociedade de devotos de Maria Cristo a nossa instituição, organização movimento e discípulos de Jesus Spazia, e eles disseram fale um pouquinho sobre sua experiência mediúnica e eu disse, não, não, vou falar, posso escolher não falar? não, fica a seu critério, é só uma sugestão e eles pediram que eu relatasse uma vivência então, como aconteceu isso, eu acho que foi uma repreensão eu escolhi só falar de Catarina Burri e aí há essa pipocada de um som bem alto aqui dentro nesse nesse nessa sala isolada para eu falar então, como eu estava teimoso, porque eu acho isso sem importância por mais que eu me apresente como médio querendo dizer importância Vejam, primeiro, há é uma misericórdia, uma honra se vê esses seres, ter a função mediúnica para isso, mas sem importância no sentido de qualificar moralmente ou em termos espirituais uma pessoa. A luz espiritual tem a ver com os sentimentos de alguém. A luz espiritual, a evolução de alguém tem a ver com sua inteligência, mas principalmente com seus sentimentos. Porque pela inteligência, nós cada vez mais seremos nivelados pelas inteligências artificiais e superados e superadas mas o juízo de valor a criatividade no sentido porque sim, há muito tempo a inteligências artificiais compõem, escrevem livros até recentemente escrever não é? artigos, etc mas a avaliação, a composição já começou há muito tempo eu vi, se não me engano, nos anos 80 uma composição criada por um computador é, há muito tempo você sabe que até a parte criativa se for meramente caótica pode ser feita por inteligência artificial, mas a avaliação, o juízo de valor, o sentimento, inteligências artificiais não podem ter e nunca terão, quando nós desenvolvermos é, sistemas biônicos, sistemas que se aproximem do biológico, nós poderemos construir máquinas, como por exemplo, nossos corpos, que permitem o aporte de espíritos, e que então tem capacidade de avaliação. Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco que viveu entre 1756 e 1791, eu algumas semanas troquei a, a data, o ano nascimento, eu acho que contra o trauma, eu acho que eu não vou esquecer mais, disse certa vez que a música não estava nas notas, mas nos espaços entre elas. Então, sem enrolação, eu vou contar o episódio que aconteceu essa semana mas porque é importante apesar de é, não caracterizar alguém como um ser iluminado ah, essa pessoa está no caminho da santidade e por isso ela está vendo os espíritos não, bobagem, bobagem a mediunidade é uma função psíquica é um tipo de inteligência como a pessoas com inteligência para a financeira não se fala sobre isso, mas tem pessoa que tem habilidade para sacar, intuitivamente ou não pode ser de forma analítica mas intuitivamente, sacar bons negócios. Pessoas têm habilidade lógico-analítica ou lógico-matemática. Pessoas têm habilidade linguística. Existem várias formas de inteligência. Existe a capacidade de perceber. Eu falo como inteligência se nós estamos é, fazendo uma imbricação entre a percepção mediúnica, que é só algo extrasensorial, fala-se muito de mediunidade como um sexto sentido, popularmente não só no Brasil nos Estados Unidos também ou seja, não só na nossa cultura lusofônica mas na cultura anglofônica tem um clássico, se sentido da cinematografia de suspense ou terror, que fala sobre isso é terror porque não aparecem guias espirituais não é? só aparece o mal, isso é triste então, é mais fácil se com o mal claro, estamos na terra estamos próximos à superfície com esses horrores, como Eugênio Spazia diz, um mar de descrescências morais então não é só uma percepção extrasensorial, é uma capacidade de inteligir no nível acima do padrão humano quando estamos canalizando a faixa da supraordenação, seres que estão em nível mais alto que o nosso nominal, ou em faixas extratos mais elevados do nível ominal de consciência e que podem nos catalisar os processos evolutivos, acelerar, precipitar o nosso desenvolvimento, nos ajudar, nos mentorear abreviar o tempo que consumiríamos para atingir um certo patamar de ou lucidez ou de proficiência numa certa área em que nós percebemos uma limitação, etc., etc. Nessa semana, numa noite recente eu fui levado a um ambiente existem as experiências fora do corpo algumas e alguns de vocês, é diferente de sonho nas palestras fechadas para o grupo interno eu utilizei um pesadelo e destrinchei um pesadelo para ajudar as pessoas, um sonho, a buscar significados ocultos de caráter espiritual, sonho e pesadelo é uma coisa experiência fora do corpo é outra e estou dizendo assim, dessa semana não seja mais específico, então pronto, vai foi na noite, uh, no sono longo de ontem para hoje num certo momento, em dois pedaços eu fiz em dois fragmentos eu não costumo dormir continuamente a noite inteira nós médios muito ostensivos costumamos, ou pessoas com uma muito ativada, paranormalidade muito ativada costumamos ter muita perturbação de sono desde a infância e eu tenho desde a condição de bebê porque percebemos outras coisas e vai além do sonho, do pesadelo e surgem outras experiências então fui apresentado a um senhor é, de quem não me foi dito nada nem a identidade e pediu que eu lesse é, uma estava conversando comigo e me apresentou um livro sobre o que ele estava dizendo então eu disse, eu estou com dificuldade de ler o que está aqui escrito porque estava em um idioma que eu desconhecia não, não precisa, preste atenção olhe com a mente e eu comecei a ouvir um conceito fabuloso que eu não sei se eu sou autorizado hoje a falar sobre isso mas eles querem que eu fale a síndrome do refém olha que interessante é da pessoa que insiste em se declarar e eu sou apaixonado por essa pessoa e ela vai ter que se apaixonar por mim ou eu quero ser amigo íntimo dessa pessoa ela vai ter que ser de qualquer forma e aí qual é a síndrome do refém? ela começa a supor, foi o que ele me disse foi essa tese desse autor, me perdoem eu não tenho informação de quem foi. Não é meu. Recebi hoje. Que a pessoa levada a crer nessa síndrome do refém. Ou seja, alguém pode estar funcionando como sequestrador ou sequestradora de um coração. Ou não. Porque a responsabilidade primeiro é da vítima. Ou seja, não nos deixarmos ser vitimados. vitimados usar a energia da raiva do bem para dizer não. Não posso fazer isso. Não posso me machucar dessa forma. Então, a pessoa... Se, se compensa, ou cria uma ilusão de que está resolvendo aquela, aquele problema, chegando à solução de conseguir conquistar aquela pessoa, dobrar a vontade da outra pessoa, no fundo é isso, mas eu estou sério é muito o amor que eu santo, dobrar a outra pessoa a sua vontade, dizer, eu vou ser sua amiga íntima, ou decidir aqui ser seu amigo, como eu trabalho com TV desde 94 isso aconteceu várias vezes, há pessoas que deliram realmente, vim aqui eu gostaria de me tornar seu amigo íntimo não se comunica isso a alguém a, a, a amizade é um fenômeno complexíssimo de a, a, a associação a acoplagem de valores de interesses, intenções isso não é nada é, programável muito menos que possa ser decidido por um lado só então a síndrome do refém é a pessoa que eu vou fazer mais alguma coisa, porque assim eu consigo eu vou fazer mais alguma coisa e o outro lado não vai responder mas há pessoas que alimentam e deixam corações presos dão sinais confusos e as pessoas ficam presas, isso é cármico isso é cármico existe a síndrome do refém e aquele que ele chamou síndrome do ministro, do mestre do dominador, a dominadora a pessoa que quer tragar os corações alheios, desesperando-os isso é gravíssimo mas essa experiência me chama a atenção porque fora do corpo eu pude olhar para a página confusa, veja, veja a síndrome do refém, leia e ele próprio o que estava me falando, era o autor daquele livro vejam que curioso em 2017, eu vou pedir a nossa, o nosso intervalo em breve, com uma mensagem me que é muito interessante, produzida por uma das nossas equipes e uh, mas eu queria só, vou, vou, vou fazer o seguinte, vou deixar como uma surpresa para depois de intervalo, qual a experiência que eu passei em 2017 sobre livrarias e o que eu tinha com livrarias mais jovem, na casa de 20 anos, quando estava só começando os, os trabalhos no com a Agência Paz e o que aconteceu depois. Eu volto portanto com o intervalo, tem uma mensagem de mídia única gente Paz transformada em vídeo. E o intervalo é ficar com 7, 9 minutos é bom, se beber uma cunha, tirar uma aguinha do corpo, conversar com alguém, e nós voltamos em seguida, principalmente se você estiver nos acompanhando ao vivo. São agora pontualmente aqui em Nova York, La Grange, a cidade de Grange, Nova York, 19h50. O equivalente em Brasília a 21 e 50, 21 horas e 50 minutos. E voltando à questão das livrarias, primeiro eu queria dizer, alguém me perguntou, você quer citar as datas de Nascimento e Morte de Catarina Burrey e de Bernardo É, Já citei algumas vezes porque sou devoto de ambas, não tem importância. Eles acham que isso é importante, a espiritualidade do bem, para darmos um contexto histórico a, esses, a essas situações e para darmos um respaldo de segurança no conhecimento na área. Katanabu reviveu entre 1806 e 1876 e Bernadette Subiru entre 1844 e 1879. Visitei os corpos incorruptos para aqueles que acreditam nisso das duas, duas vezes. Duas vezes quer dizer, em dois anos diferentes. Porque Bernadette Subiru eu fiz sequenciadas vezes em, em 2011 e em 2019, no, uh, onde ela está, onde está o seu corpo em corpo do, é, depositado, exposto à visitação em Niver, na França e eu falava sobre livrarias, vou dizer a você então vou me confidenciar quando entramos como agora estamos, um outono avançado na direção do inverno, eu começo a sentir, eu notei aqui das primeiras vezes que vinha, só passar alguns meses o frio dos animais em torno, que que é a região campesina, Lagrange a cidadezinha pequena, tanto é que em termos postais a gente está debaixo de da operacionalização de entrega de correspondências e encomendas da cidade de Poughkeepsie, que é geminada a La Grande. Quando a pessoa vai nos visitar, o endereço vai para Poughkeepsie, não para La Grande. É bem interessante, confuso e são coisas de culturas diferentes, não é? Eu começo a sentir o frio dos bichinhos lá fora. Eu olho para o termômetro, tá tudo certo, mas tem castores, servos. Um, uh, esqueço os nomes, os guaxinins, animais que nós não temos na nossa fauna, principalmente no Nordeste do Brasil, que é no Nordeste dos Estados Unidos, no Nordeste do Brasil. Uma fauna rica, e o frio deles, eles vão para baixo, vão para toca, que eu fico sentindo frio à distância, chega esse ponto, incomoda, incomoda. De animais, agora vocês imaginem com pessoas, não é? E a surpresa para mim, na casa de 20 anos, principalmente, na casa de 30, começou a cair eu não sabia o motivo. Eu entrava na noivaria como se eu fosse uma criança na Disney. As livrarias começaram a ficar mais completas, ainda não estávamos na era da internet, com a qualidade que temos hoje para acessar livros online. E eu nunca gostei de livro online, naquela época eu não gostava. Hoje eu leio online, é a minha preferência. Evito usar livros convencionais o máximo possível mas eu não gostava, preferia livro convencional, pegar no papel, pegar no livro, e entrar uma livraria pelas alas de meus interesses, como de espiritualidade, psicologia, né, antropologia, alguma coisa por aí, e eu pegava um pouco de tudo, eu ficava elétrico, exatamente como uma criança empolgada num, num parque de diversões, e fiquei preocupado, toda pessoa que gosta de conhecimento tem isso, não há nada de excepcional no que eu estou dizendo, mas eu comecei a ficar preocupado, a narrativa é que importa, o desenrolar dos eventos, na casa de 30 anos, eu comecei a sentir um incômodo entrar nas livrarias, o que é isso? Será que é culpa porque eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria, ou não conheço tão a fundo alguns autores que eu acho mais importantes? e comecei a tentar, fazendo esse, esse escrutínio de mim mesmo, essa, esse trabalho de perscrutar as causas profundas, inconscientes, não chegavam à conclusão. Até que passei um período, comecei a ler mais online, etc., e um belo dia em 2017, em Porto Alegre, eu fui com Delano, meu amigo e irmão, que reside comigo, e Wagner, meu esposo, fomos a uma livraria em Porto Alegre e uma livraia muito bem servida, com muitas opções para vários tipos de interesses, etc. E quando entrei na área que mais me interessava, que eu estaria extremamente sequioso de pegar alguns volumes para levar para casa, comprando, lógico, né? <risos> Se pular, fica estranho, né? Não pode pular, fica é subentendido, mas pegar alguns volumes... Simplesmente eu nem conseguia chegar perto quando fui tentar ler os livros lá, arrumadinhos, como todo mundo conhece, como ficam, na vertical, e embaralharam-se as letras, eu não conseguia nem ler o título dos livros, em português mesmo. <risos> o que é está que acontecendo? Um barulho mental, um ruído, um padrão de interferência insuportável. Então eu deduzi que se tratava, caramba! E, e, por exemplo, isso não é muito explicável segundo a parapsicologia ou a noética de hoje, esses fenômenos psíquicos, paranormais e místicos são muito pouco conhecidos pela ciência de hoje há áreas, disciplinas acadêmicas que estudam, há pesquisadores nessa área, mas conhecem-se muito pouco esse fenômeno, por exemplo, eu não tenho como explicar muito bem a vocês do que se trata porque os livros, são, vejam, não se tratava de uma biblioteca em que há livros que já foram lidos livros ali para uso de outras pessoas faria sentido ouvir esse ruído mental para o conhecimento do fenômeno paranormal que eu tenho se eu estivesse adentrando em uma biblioteca porque então eu ouviria a vibração, o registro dos uh, padrões mentais das pessoas que leram aqueles livros os livros já eram lidos já tinham sido lidos não foi o caso, era uma livraria então, um ou outro livro foi folheado e alguém leu alguma coisa, mas livros virgens em sua maior parte ali as folhas a gente percebe quando o livro não foi lido não é? a maior parte dos livros virgens e o barulho estava o um barulho mental insuportável eu fiquei confuso, atordoado quase tonto fisicamente não chegava a ser uma tontura física mas eu fiquei atordoado e se eu preciso sair agora e fui para uma cafeteria dentro dessa livraria como é muito como hoje livrarias terem é lanchonetes etc pedi ajuda a Delano que não é médium com essas funções assim abertas e disse Delano por favor vá na livra na, na sessão, que eu gosto muito espera isso quase morte se tem algumas psicologia blá blá blá, blá, blá é pegue, faça uma pré-seleção de alguns livros e traga até aqui a cafeteria para desses que você trouxer e escolher alguns para levar para levar para casa. Adquirindo, os <risos> pagando por eles na saída, lógico. Traque por favor para a cafeteria. Ele foi trazendo 5, 8 livros de cada sessão do que eu pedi, e eu ainda assim com poucos livros eu conseguia. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo, foi uma experiência que me impactou. Que eu já conhecia de Chico Xavier, foi um dos eventos que mais me impressionaram com o Chico que ele ganhou de presente um livro, aí é outro nível, né gente, eu estou falando, ele chega como um nível de, de mediunidade genial, genial. uma pessoa deu um livro de presente, ele começou a folhear, enquanto falava com a pessoa, e abria o livro, e tocava nas páginas assim, ficava tocando, e no final da conversa, muito obrigado, eu já li o livro, e a pessoa disse que era um biógrafo, eu não me recordo quem foi agora, se você não quiser tomar como isso como certo e achar absurdo, pode achar, fique à vontade, eu como médium sei que isso existe, porque estou no nível de mediunidade muito abaixo de Chico e vivo algo semelhante, embora embora bem precário, então ele entregou o livro de volta e uh, Chico Xavier, que era médium para kardecistas e para todos os brasileiros e brasileiras espiritualistas como nós, Apenas a gente tem que ler aquela literatura que foi escrita para um público destinatário do século XX com alguns ajustes, lógico, não é? É outra época, é um público destinatário diferente o de hoje. Como, por exemplo, dizer que é melhor que as mulheres só façam um trabalho de meio turno para poder se dedicar em sua maternidade. Existem questões que precisam de adaptações ao zeitgeist, à mentalidade dos nossos dias. Voltaire disse, 1694, 1778, o filósofo deísta iluminista francês, que a maior parte das pessoas, assim, as criaturas humanas são criaturas de uma época, e são raras as criaturas que vêm que transcendem as ideias do seu tempo. Então, nós temos que adaptar à época em que estamos, não é? muito bem, e procurar educação dessa forma, no sentido amplo, é isso que eu fazia comigo, há motor um autor, que eu prefiro não dizer, achei bastante dramático, ele dizer que a verdadeira educação é só aquela que é feita da pessoa, por ela mesma, o autodidatismo, eu sou um generalista, mas eu não me sinto autodidata, eu me sinto conduzido por mestres e mestres espirituais que me ajudam na escolha dos livros do que estudar, do que, daquilo em que devo me deter mais, há muito tempo, no noticiário eu faço a mesma coisa, só abro aquilo que eu sou autorizado a abrir, mas porque eu sei a faixa de consciência com que eu estou sintonizando e conheço as intenções desses seres, ler a intenção desses seres é muito mais importante do que ouvir ou ver como se fosse físico, ouvir e ver como se fosse físico é próximo de esquizoidia, uma esquizofrenia, uma alucinação auditiva visual, é simples assim, já é distúrbio mental. Não se trata de fenômeno paranormal, mediúnico, ou no campo da transpessoalidade, da transcendentalidade. Isso é um campo de supra-lucidez, uma visão ampliada da realidade, não desconectada da realidade. A loucura desconecta-nos da realidade, até de nós próprios, nós mesmas. Já essa experiência amplia a percepção da realidade. Não vemos apenas o que as pessoas veem e ouvem, mas vemos além e ficamos, portanto, com melhores condições de enxergar qual a melhor decisão tomar em cada circunstância então Chico pegou e entregou o livro de volta e disse, eu já li aí a pessoa, ah Chico, que pena devo ser um livro que você já leu que pena, ele disse, não, eu li agora <risos> e a pessoa disse, Chico, desculpe, mas você leu agora o quê? Enquanto falava comigo tocando o livro? Ele disse, sim e ele disse, bem, olha, eu, era um homem desculpe eu sei que você é médio, mas aí também eu achei exagerado aí Chico começou a dar uma resenha do livro, sorrindo muito porque essa pessoa intimou bastante para ele fazer isso e mostrou que ele tinha acessado, qual a minha impressão qual a minha uh, dedução sem que os espíritos confirmem claramente para mim, mas sei que eles me autorizam a falar isso, Chico entrou em sintonia com a mente do autor e acessou esse registro em algum campo do inconsciente coletivo portanto não precisa ser mediunidade propriamente, não era um contato com um espírito fora do corpo mas com a mente do autor que poderia estar encarnado e teve acesso ao conteúdo daquele livro foi mais ou menos isso que eu senti, como se fossem links hoje que a gente está acostumado com os hiperlinks né, na internet como se os livros virgens da livraria fossem links psíquicos para conteúdos do um inconsciente coletivo, isso aquilo me enlouqueceu porque existe a sensação de que enlouquecer, não enlouqueceu literalmente, quero dizer mas a sensação de atordoamento eu precisei sair rápido quando saí uh, do, dos corredores entre as estantes as gôndolas da livraria, digamos assim quando as, me afastei o ruído baixou um ruído mental, e eu voltei a, a, como se retomasse o, o fio de prumo, eixo do próprio equilíbrio e voltei a pensar com clareza, eu fiquei confuso eu precisei sair, como se estivesse atravessando um corredor polonês, mas de pancadas mentais eu vejo como isso hiperlinks, mas é pura especulação, não posso garantir o que é que tem acontecido naquele dia, mas não posso mais entrar em livrarias, museus nem se comente quando estivemos no chateau de Lourdes, eu e Wagner, meu esposo, passamos muito mal só no sopé só do monte onde está o castelo de Lourdes. Porque fomos a Lourdes também, uma, num péripro por lugares, santuários é, de Maria Cristo, ou Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré, é, na França. Em 2019, é pedido de Eugênia Spazio. Então, existem esses fenômenos, né? nós temos que estar atentos, alertas para tudo isso, para que nós não incorramos em desatinos. E vejam, essa questão da educação completa, por que falar? Radimbrana Tagore, um poeta bangali, é isso? Bangali, é de Bangladesh. E é, é considerado por alguns polímata. Eu considero basicamente um poeta, né? desculpem quem for apaixonado por Radimbranata Branata Gori, mas eu vejo mais como poeta e disse algo interessante, muito rico e não estou diminuindo, ser poeta com profundidade é fabuloso ele disse a melhor educação não é aquela que apenas passa informações ou instrui uma pessoa mas é aquela que ajuda a pessoa a se harmonizar com a vida, a existência como um todo, Radim Branata Gori viveu entre 1861 e 1941 que nós busquemos então essa educação completa no Brasil, em português, no vamos falar, na, nós que pertencemos ao grupo linguístico lusofônico distinguimos educação de instrução aliás, até no vernáculo, educação é mais visto como polidez, a pessoa ser cortês, ser de fino trato em inglês, quando se fala, a palavra cognata, a pessoa educada, significa que ela é muito instruída mas a educação lato senso é sermos um ser completo, sensato e com boa vontade que sintoniza, portanto uma pessoa pode ser ateia uma pessoa pode ser religiosa não ser ligada a nenhuma religião como nós mas buscar o, esse pensar com sensatez sentir com boa vontade para escolhermos com mais acerto ainda que caiamos várias vezes então é, em gerais eis o que nós gostaríamos de dizer antes <risos> de quando eu estava citando Catarina é, burrei e Bernadette Subiru Eugênia Eugênia Spazia deu uma piscadela mental por assim dizer e disse, fala alguma coisa para os nossos amigos e amigas que têm filhos homossexuais filhas homossexuais ou que estão de uma forma geral no grupo LGBT lésbicas eu achei interessante a organização dessas letras, que é a mais clássica hoje aumenta-se essa sigla LGBTQIA+, etc bem, mas eu gostei que, no passado era GLS gays, lésbicas e os simpatizantes mas vejam que colocamos as lésbicas, as lésbicas à frente, corretíssimo, para valorizarmos as mulheres e sairmos da misoginia. LGB, LG, o gays, os gays e os B, os bissexuais que são um grande grupo. O G veio logo do lésbica porque o de gays porque o movimento gay de homens gays é poderoso e o G, gay em inglês, é usado para mulheres também. E o T de transgêneros, travestis, LGBTQ, o que ia mais porque os intersexuais não são pessoas com questões de orientação sexual é o pseudema é bem mais complexo o fenômeno mas se botamos LGBT+, já estamos resumindo bem isso é uma forma clássica de se falar mas, a gente falou é tão interessante que a gente apresente a discriminação às avessas a chamada discriminação ativa, que é valorizarmos a pessoa do grupo que é perseguido, como, por exemplo, as cotas para negros e negras nas escolas, ou pessoas mestiças, pardas, e essa é que dá um problemão né, para muita gente conservadora, etc., mas para ver uma compensação com a sequência histórica de desvantagens. Se a pessoa nasce com condições de ter acesso à instrução de nível, e já seu pai, seu avô e seu bisavô, por ser de uma linhagem de pessoas brancas não há como dizer que não seja necessário haver um regime de cotas hoje para compensar essa dificuldade se estamos tratando com seres humanos normais, os regimes de cotas devem existir simples assim quem discordar ou concordar, fiquem à vontade. Nós apenas provocamos, porque a reflexão e a liberdade de consciência de cada um de cada uma e nós escolhemos o que pensar, o que dizer. Há pouco tempo, a Piscadela de Deus não foi essa, é que nós estávamos falando sobre dois grupos. Eu estava em contato com dois grupos, duas equipes, dois departamentos do Salto Quântico da nossa instituição. E um grupo estava acertando com continua, uma continuidade praticamente ininterrupta. E um outro grupo, eu precisava de fazer muitas intervenções na atividade que eles estavam executando. Até que o Espírito Roberto Daniel, que é muito amigo de Eugênio Espásia, e que é gay assumido da outra dimensão, aí se fala... Gays no outro lado, LGBTs, pois é, gente, só não, só não tem tanto no plano superior, transgêneros, por uma razão, quando a pessoa desencarna vai para o plano superior, ela escolhe o corpo em que vai estar, então não precisa ser uma mulher trans, ela simplesmente se torna uma mulher, cisgênera, ou cisgênero, <risos> agora entra a questão aí do português, deveria ser cisgênero, é mesmo, para que essa preocupação tão grande com o rigor gramatical num assunto que é psicológico e moral, basicamente, para pessoa que quer se dizer uma mulher trans, né? Mas, em planos mais próximos até, a pessoa tem que se submeter a cirurgias de redesignação genital, se isso for importante para ela também. E a tecnologia lá está mais avançada do que cá. E o Daniel disse, Benjamin, você não está notando qual é a diferença entre essas duas equipes? Eu, não, não percebi qual é a diferença. Que essa equipe aqui é majoritariamente de heterossexuais e essa equipe aqui era uma equipe menor, mas todas eram, todas as pessoas eram homossexuais era a equipe que acertava quase que continuamente <risos> Zach Newton que foi um gênio extraordinário da física considerado um dos maiores gênios do século do milênio passado, um dos maiores gênios da história da humanidade era gay daquelas ou Queens que ficava arrasadas, deitava se alguém dissesse alguma coisa se ela não fosse. Estou falando do aspecto, os defeitos de Newton, viu? Ele, ele tinha um rival. Não gravei o nome do rival. Ele ficava arrasado, se deitava se o outro fizesse uma exposição, porque ele tinha que ser a mais inteligente de todos. Espelho mágico, espelho mil, quem é mais genial do que eu? Né? Então, Isaac Newton aqui foi solteiro naquela época. E nenhuma época, homem ficou solteiro porque quis. Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727, é considerado um dos maiores físicos e matemáticos de todos os tempos. Leonardo da Vinci, que o antecedeu, foi considerado mais genial ainda. Ele foi ao registro de Sodomita, como falei a vocês. O percentual de homossexuais ele foi um polímata, mas um polímata genial não era só polímata, ele só conhecia várias áreas ele foi um gênio multifacético em todas as áreas que Leonardo da Vinci entrou ele fez avançar o conhecimento humano e é, há uma suspeita de que não se sabe ainda na ciência o que é que faz com que o percentual entre os gênios da humanidade em todas as áreas da ação de conhecimento humanos o percentual de homossexuais com todas as preocupações em abafar os registros históricos, não, não vamos falar mal dessa figura histórica o percentual de gays é assombroso até mesmo no que se diz algo bem, não é bem uma coisa de gays, não é? Alexandre o Grande todo mundo, é notório que ele era homossexual assumido, não é? mas a quantidade de gênios desde uma área agressiva como a de um militar conquistador imperialista até a genialidade como a de Leonardo da Vinci, que era multifacetada, ou a de Newton, que era ultra focada, parece masculino, né? Matemática, física, depois foi se dedicar à teologia e foi malfadado nessa sua busca no sentido de reputação, porque foi visto como ocultista, porque ele começou na juventude, revolucionou a física, e a matemática e resolveu se preocupar com coisas mais importantes, lógico, espiritualidade, Deus, etc eu diria a vocês, quando vocês virem um filho ou uma filha, porque são tratados como monstros, são tratados como vergonha, como aberração, como alguém que, que é, machuca os sentimentos familiares, essa pessoa está sendo levada, sendo induzida ao suicídio, Hoje é tratada assim nos púlpitos das igrejas as pessoas não têm nenhum pudor, falta de consciência de dizer a crianças e adolescentes que estão na plateia que ser homossexual é estar fazendo uma ligação com forças diabólicas e é ser uma abominação aos olhos de Deus, essas pessoas são abomináveis as que falam isso aos olhos de Deus não há isso nos quatro evangelhos de Jesus simples assim o que você fala para seus filhos então você pode dizer, talvez você seja mais inteligente Há alguns estudiosos que tentaram encontrar isso no corpo caloso que é a estrutura de nervosa que liga os dois hemisférios cerebrais que é mais espessa em homens homossexuais principalmente em homens homossexuais que esse estudo foi feito com cérebros de homens homossexuais que haviam vi haviam falecido e será que é só isso será que é só porque estavam se compensando psicologicamente por serem perseguidos? o fato é que o percentual de, de gênios e de grandes realizadores e realizadoras que eram homossexuais em relação à média de homossexuais na população geral é estupidamente maior? é claro, é bem óbvio isso então deixa eu falar uma fofoquinha que é essa fofoquinha da do preconceito às avessas em, algumas, em alguns momentos homossexuais me procuraram dizendo assim Benjamin, nossa, essa pessoa é tão inteligente né, é eu espero que a pessoa perguntasse você acha que é, é gay? aí então eu disse, não, eu não acho que é gay e é, mas tão inteligente assim, não é um de nós não, eu acho que não, eu acho que é hétero aí a pessoa assim, que vanguarda né, Benjamin, acha que há héteros tão inteligentes como nós hum. aí outros, deixa de ser ingênuo tá se escondendo, é claro que é um de nós tão é inteligente assim, só pode ser gay eu vi isso de outra forma, como ataque. Uma moça acredita em que eu vi isso em consultório. Uma moça veio falar que estava preocupada, triste, porque o esposo não acatava, que absurdo, né? A amizade dela com um irmão biológico que era gay. Ela tinha uma relação simbiótica com um irmão gay, como às vezes acontece com duas irmãs, ela, uma mulher heterossexual com um irmão gay que eles se queriam muito bem. E o marido tinha ciúme dessa relação. E condenava muito. E ela dizendo: por que ele me passa cartões e cartas de declaração de amor? É uma relação tão linda de nós dois, vejam, uma relação de amor entre irmãos biológicos, uma irmã hétero, um irmão gay. Aí ele passa cartas Aí ela disse: Benjamin, sabe o que, é que ele foi capaz de me dizer? Quando eu fui mostrar a carta, ele disse a ela que não mostre mais o seu esposo, é um ego infantil, esqueça isso. Viva sua experiência afetiva com seu irmão sem partilhar com seu esposo. Que ela queria a todo custo que o esposo achasse linda aquela experiência que ela tinha com o irmão. Não dava. Ela estava sendo um pouco infantil nisso. Era uma moça muito jovem, inclusive. Tava no início da casa de 20 anos. E ela estava magoada, porque queria que o marido ficasse satisfeito com aquele momento. Aquela... Não havia razão de ciúme, não é? Em tese. Então, a resposta dele pegou, usou um palavrão para chamar o cunhado de homossexual vocês já sabem mais ou menos quais são os palavrões de português, né, mas eu vou dizer limpando o palavrão só um homossexual para escrever tão bem assim pois é a quantidade de gays que há na literatura clássica é de assombrar mas nas artes clássicas todas nas raças, ciências, o estadismo só do que se sabe só do que se sabe então, quando vocês virem um filho, uma filha muito triste já talvez você seja uma pessoa mais inteligente do que a média não é científico, amigos, isso é uma opinião é uma opinião <risos> é, é, tem um bom lastro histórico tem um bom, é só a pessoa pesquisar direitinho as biografias das pessoas excepcionais, a quantidade de homossexuais faz com que tenha surgido por exemplo, os X-Men vocês sabem que os quadrinhos surgiram para defender a comunidade gay, não é? E eles são hiperdotados, como se fossem super-heróis. Pois é, são pessoas mais sensíveis, mais médiums, é, muitas, de, muitas delas são muito mais corajosas. A coragem me parece ser de a pessoa ter que facear horrores de infância que os héteros não faceiam, por uma circunstância de vida. Então, seja por quê... Há circunstâncias mais difíceis. A pessoa tem que desenvolver um pensamento crítico e dizer esse sacerdote está errado a dizer que eu sou um monstro. E a outra pessoa que está enquadrada não tem que passar por essa experiência, seja por fatores sociais, psicológicos ou psico-neurofisiológicos. Porque a parte psique, a psíquica mental não necessariamente está ligada à neurofisiologia. O fato é que, empiricamente, nós observamos que a turma LGBT está normalmente à frente em média eu sou daqueles <risos> que defendo vocês, quando algum gay mas mim, você acha mesmo que não é gay? não, 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 não só porque um homem masculino não é gay? não, eu sei que há homens masculinos gays é porque eu acho que é hétero hum. não, eu ainda continuo achando que é gay, tá certo, então acho que é gay então no nosso meio, porque as pessoas há uma contrarreação psicológica os gays foram sempre tratados como é, dejeto social e moral da humanidade e o curioso é que entre teólogos, filósofos na Grécia Antiga então era uma pleia de homossexuais né? eles às vezes até tinham esposas só para parir mas o verdadeiro amor entre homens, e era festejado em Esparta, em Atenas Sócrates, Platão, Aristóteles é um festival gente é um festival, querendo dizer de presença de homossexuais entre pessoas intelectualmente excepcionais percentualmente eu não sou daqueles que radicalizam Eles são todos gays não, 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 não há aqueles que não são então só Isaac Newton que ficava arrasada estou brincando com vocês aqui um pouquinho, porque parece o lado feminino meu Deus, ele fez uma apresentação eu não me recordo o nome do cara quem entrou para a história, que bom que ele usava isso como um fator para trabalhar mais e produzir mais, né? Porque ele tinha essa preocupação egóica de ser a mais genial de todas. Então, <risos> a competição como é um fator positivo, que é, levou a uma fertilidade a ser mais pro, prolífero ou profícuo nas suas atividades intelectuais, são forma de dizer ó, se você for gay, talvez você seja uma pessoa mais inteligente que outras, porque há suspeitas aí, de que historic, historicamente há indícios de que a ciência não alcançou por qual, qual razão, assim como falamos de, negros, falamos de negros ou pessoas mestiças que têm pele mais forte, é fato cabelo mais forte, é fato, nós assim branquinhos e cabelo, não, frágeis frágeis aí nós vemos isso no meio gay no campo intelectual não é interessante? mais perceptivos é, por exemplo minha irmã Marília, que é irmã biológica e irmã do coração também, uma vez disse, eu adoro desabafar com meus amigos gays. Aí, Então, é Marília, por que você prefere desabafo com seus amigos gays? E ela disse, porque, nossa, são muito mais maduros do que nós, muito mais inteligentes. E eu disse a ela, mas é porque as experiências traumáticas de gays, é, isso é fato, as experiências de ignorar certas ambiguidades e superar certos sofrimentos que acontecem aqui ou ali na vida de heterossexuais, são colossais, foi isso que eu disse a minha irmã, e digo a outras pessoas no mínimo por questão de os gays serem normalmente LGBTs sobreviventes de um triturador de preconceito de ódio gratuito sobre nós inclusive os homofóbicos, que são gays enrustidos medíocres, normalmente não são muito inteligentes, essa é a parte podre da nossa turma, os homofóbicos transfóbicos LGBTfóbicos, normalmente são LGBTs, que não se assumem isso é ultra sabido, e se quiser então passemos pelo teste, já vi no um teste o teste do calibre do aparelho masculino genital que aumenta entre homofóbicos, quando eles vão ser submetidos a esse teste assistindo a vídeos por pornos chegar a esse ponto, pesquisar dessa forma as pessoas que se declaravam homofóbicas eram as que eram gays e não assumiam e não queriam passar por gays ou tinha uma forte tendência a ponto de aparecer lá que estava se interessando pela cena hum. então tenham cuidado, quando vocês ficarem muito agitados, ouviram pessoa agitada, muito LGBTfóbica qual o problema dessa pessoa? gays transfóbicos, podem ser pessoas trans que não se assumem qual o problema para um gay, e uma pessoa ser trans? essa pessoa é trans, eu não sou, e eu sou gay ou sou lésbica, ou sou heterossexual ah, que interessante essa pessoa que é, é trans, quer fazer a transição porque há pessoas trans que não fazem a transição eu respeito todos os tipos trans que não fazem a transição, trans que fazem a transição Gays, lésbicas, bissexuais, bissexuais que se assumem bissexuais sem nem estar em uma relação com pessoa do mesmo gênero, estando com a pessoa, a uma pessoa do no nosso grupo, um homem residente na Europa, ele disse publicamente, mas eu faço questão de não dizer aqui, é um dos integrantes do nosso grupo, está em uma relação sólida com uma mulher, mas vê a público dizer, assumir-se assumir bissexual por uma questão de defesa da causa LGBT muito corajoso da parte dele há uma quantidade imensa de bissexuais ocultos que não dizem publicamente que são bissexuais segundo estudiosos de sexologia, a maior parte da população não é hétero, é bissexual é porque o bissexual é ao mesmo tempo hétero e homossexual então, a perseguição LGBT nas igrejas vai ter que desaparecer cedo ou tarde isso é uma estupidez e também não só é estúpido como é perverso e essa estupidez e perversidade não tem tamanho e não tem nenhuma aprovação de Deus ou da espiritualidade maior vejamos como é comum que pessoas pouco cultas retrógradas medíocres, mesquinhas como elas são mais preconceituosas observem, contra mulheres contra negros ou bestiças ou contra pessoas de classes desfavorecidas economicamente merece o nosso cuidado e atenção e não o desprezo com pessoas com menos inteligência com pessoas com menos beleza com pessoas com, que estão fora de forma, a gordofobia, com pessoas mais velhas, porque todos vamos ficar, a não ser que morramos fisicamente antes. Quanto mais uma pessoa é inculta, estúpida e má, mais ela será uma pessoa preconceituosa. Observem. Batata. Prestem atenção. Na forma de brincadeira, cara está com inveja do outro que chegou com a moça bonita, então ele começa a atacar o colega e ri fazer riso, não é, brincadeira, não é a base do riso a gente faz muita maldade, as pessoas querem colocar a justificativa do humor para atacar em alguém respondam com uma brincadeira porque os engraçadinhos normalmente só querem fazer a piada com o outro esses engraçadinhos que querem atacar através do humor respondam com humor também peguem um defeito dessa pessoa, que geralmente elas querem depreciar, desvalorizar uma pessoa, porque ela está com inveja, porque ela deseja destruir a outra. A inveja pode ser admiração. Voltando à questão da raiva. Defendo outra pessoa ao lado, as pessoas se acovardam em rodas de amigos. Vamos meter o quê? Lá vai em fulano com mau gosto, fazer brincadeiras sem graça. Não, não é brincadeira sem graça, é brincadeira sádica é brincadeira de, cheia de inveja a pessoa não tem nem vergonha de passar por invejosa tirar a piada do parente rico por um, uma falha na aparência física por exemplo para tentar diminuí lo diante da própria esposa ao lado porque ele tá com inveja que é a mulher é muito bonita e ele não teve acesso à moça muito bonita ah, que horror, né? isso acontece assim claro que a moça bonita pode ter casado por coração mas às vezes não e às vezes ela jura pela própria que não nós temos que nos conhecer mais profundamente nós temos que nos conhecer mais para que nós sejamos felizes sinceramente para que nós estejamos em paz com nossa consciência não felizes, soltando fogos de artifício e vivemos o tempo inteiro eufóricos e eufóricas é, como se estivéssemos drogados, dopadas mas profundamente acessando nosso coração a nossa consciência vamos passar então as nossas pesquisas Albert Camus, 1903 1960, filósofo, jornalista, é, Franco. Argeline nasceu na Argélia. É, Argélia é francofônica, não é? Próximo, por favor. Estamos com um problema? Não apareceu o próximo aqui. Se vocês estão exibindo. Ah, oh, Soren Kierkegaard. 100 anos antes, observem, 1813 a 1855, próximo, por favor, Wolfgang Amadeus Mozart, finally, consegui dizer, as datas certas, 1756 a 1791, compositor austríaco, próximo, por favor, Catarina Labourret, 1806 a 1876, as histórias lindas, a medida dela, era extraordinária, ela falou para o confessor, é, padre, eu sei porque, quando eu estou fazendo minhas preces, ela pede para nós orarmos, aí eu vou fazer o texto, aí quando eu rezo a Ave Maria, o Pai Nosso, ela reza comigo, mas na hora da Ave Maria, ela fica em silêncio, só tem uma coisa que me intriga, em palavras aproximadas, lógico, tem uma coisa que me intriga, o que minha filha, o que? Quando eu digo Santa Maria, Mãe de Deus, ela sorri largamente, aí o padre ah, minha filha, porque ela se orgulha de ser a mãe de Deus <risos> é claro que Maria Cristian, seu superior, sabe que é um absurdo Deus ter mãe a grande mãe é Deus o pai por excelência é Deus então ela sorria da ingenuidade, da ignorância, da do doutrinária, dogmática de uma moça no início do século XIX ela dizia o que? está errada, bem assim, não dá para explicar respeito a quem acredite que Maria seja mãe de Deus, que Jesus seja Deus Deus está na intimidade de todas e todos nós assim disse Jesus, nosso pai e nossa mãe, ele falaria hoje que média extraordinária mesmo dentro de um conjunto de paradigmas fechados preconceituosos, de uma doutrina religiosa no século, no século antepassado há quase 200 anos estamos fechando, quase 200 anos conseguiu perceber que ela sorria nesse momento fantástico, não é? Seguindo, por favor. Bernadette Subiru, 1844, 1879, ninguém calou Bernadette Subiru. Ao passo catana da burrei, minha filha, silêncio, porque é vaidade você dizer que viu. Bernadette Subiru falou, mas não pode falar, falo porque a senhora mandou e falo, e ela foi que trouxe, eu sou a Imaculada Conceição. Podem seguir, por favor essa fala né de Maria Cristo a mensagem de hoje trazida por ela própria fala sobre essa questão da Imaculada conceição de uma maneira bem interessante rica e curiosa porque nos ajuda didaticamente a compreender o que parece uma coisa e é outra diametralmente oposta em vez de arrogância uma humildade excepcional explicado de forma inequívoca a não ser que a pessoa de maneira muito lúcida a não ser que a pessoa esteja com má vontade e não queira ver o óbvio. Voltaire, 1694, 1778, deísta, filósofo iluminista francês, próximo, por favor, Radim, Radim, Rabindraná, eu acho que eu troquei esses, essas consoantes, acho que eu disse Radimbraná, Rabindranath Tagore, eu acho que eu troquei, não tenho certeza, vocês podem voltar, Rabindraná Tagore, 1861 a 1641, poeta, há quem diga que ele foi um polímata. eu prefiro ver como poeta, próximo, por favor, Isaac Newton, genial, ficava nervosa de vez em quando, ficava arrasada de cama, quando a outra, que eu não sei quem é, <risos> permitam a brincadeirinha, porque é isso, se o seu filho é gay, em vez de você ficar assustado ou assustada, seja guerrido ou guerrida, para defender seu filho e sua filha, que vai ser atacado ou atacada por pessoas homofóbicas, ou LGBTfóbicas, mas diga assim, talvez você seja mais inteligente que a média, 1643 a 1727, não estou afirmando que seja, mas há indícios que não sou cientista, foi uma opinião, uma opinião, sociedade livre, a gente diz o que quiser, não falam o que falam sobre nós, LGBTs? Que somos monstros, demônios ligados ao mal, blá blá, blá, blá. Que, mita, que conversinha miúda, rasa, pobre, burra, boa e mesquinha, perversa. Então a gente diz: olha, o pessoal precisa estudar um pouquinho mais e demonstrar capacidade antes <risos> de começar a atacar pessoas que são diferentes. Para essa turma, eu não fui falar com essa equipe, eu disse: só tinha gays, né? Então eu fui falar com eles: to be gay or not to be gay, that's the difference. Fazendo um trocadilho com Shakespeare: "To be or not to be, that's the question". Então, uh, ser ou não ser é a questão de Shakespeare. Então, eu fui dizer para essa equipe que era ah. só de gays: Seguei gay ou não ser gay, Essa é a diferença de vocês para outra equipe que tem mais heteros do que vocês gays. Eles acertam o tempo todo porque são gays. Eu não tenho jeito para dar. É um fato. Nós observamos no dia a dia. <risos> Observem seus amigos gays suas amigas lésbicas, como são pessoas normalmente um pouquinho mais capacitadas que a média dos héteros será que é por causa da compensação psicológica busca de se afirmar a já que são condenados, também também. será que é só isso mesmo? Hum, o futuro consciência nos dará nos apresentará surpresas interessantes o, os X-Men a imaginação, a criatividade artistas quadrinhos é um, é um trabalho artístico não tenho dúvida sobre isso embora isso seja controverso, antecipam os artistas isso de que existe uma genialidade ou uma inteligência fora do normal em pessoas que são LGBTs. Seguindo, vocês podem discordar completamente de mim. Isso é uma maneira de a gente compensar Nossa, coitadinhos dos LGBTs. Coitadinhos o quê? Podemos ser um extrato intelectual da espécie humana. <risos> claro que com héteros, na minha opinião tem héteros também apenas o percentual entre os gênios de héteros é menor eu apresentei inclusive, não, Albert Einstein era, era hétero, e é Benjamin é, que vanguarda de Benjamin, acha que existem héteros geniais como nós, acreditam que eu vi isso? ouvi então, seguindo, por favor, mas eu não consegui encontrar muitos exemplos de gênios que eram de fato heterossexuais, alguns pareciam só estar casados com mulheres, mas não serem realmente heterossexuais, isso é o que escapa das biografias, isso é o que escapa, Imaginem, imaginemos se nós soubéssemos tudo sobre a vida íntima dessas pessoas, temos acesso nos vultos históricos? Pois bem, seguindo, tem mais algum? Alguma aparição de Maria Cristo, ou Maria de Nazaré, nossa Senhora das Graças, assim se apresentando com Nossa Senhora das Graças, a Catarina Bourré em Paris na França, 27 de novembro de 1830 é uma data bem conhecida para quem é devoto de Maria Cristo tem mais alguma coisa? experiência de Catarina ao ouvir uma criança conduzida a Maria Cristo, 19 de julho eu tinha mais dúvidas sobre essa data 19 de julho de 1830 mais alguma coisa? Estamos encerrando a nossa conferência ao vivo ou a live, ou a aula ou o programa de TV que se converte depois, como vocês quiserem lembremos do hábito da oração diária, lembremos de compartilhar, de nos inscrever no canal, de ajudar outras pessoas que queiram ter essa mundividência, essa cosmovisão, essa nova proposta de principiologia espiritual cristã, que nós trazemos porque pode ser salvadora para algumas pessoas, salvadora literalmente até de a pessoa sentir que tem propósito para viver, ou perder o gosto de por viver. Que Nossa Senhora... Nosso Senhor Jesus e o grande anjo Gabriel, que se aproximou de Maria, fez grávida de nosso Mestre Senhor Jesus, abençoe a todas e todos nós, nossos entes queridos e projetos pessoais. Assim seja. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, assim seja.